0: 冯小婉小心地推开了李阳家的门，里面悠悠地映出了绿光。自从李阳死后，这房子里总是点着绿色的地灯，那灯光鬼气森森的，让冯小婉感到无比的恐惧。不过，冯小婉知道这件事今晚就要结束了，因为冯小婉要按照陈羡云说的那样，用曾经杀死李阳的方法再杀他一次。冯小婉来到了洗手间。那里有刚刚使用过的痕迹。冯小婉在洗脸的水槽上安装了一根细细的小钢针，然后调整到了合适的位置。她知道李阳以前总是趴在这个地方洗脸，李阳每次都用洗面奶，而且他在用清水冲洗时是不会睁眼的。这个时候，脸盆上的钢针就会冒出来，从李阳的下巴与脖子之间的位置向上一穿，正好刺进大脑。冯小婉是学医的，他知道用这样的方法只会留下极小的痕迹，即使有人发现了李阳下巴上的一个小伤口，也只会以为那是他刮胡子的时候造成的。而且这种方法让人必死无疑，快速致命。冯小婉正在埋头检查着设备，突然他身后的门打开了，冯小婉抬起头来，透过镜子。看到有个男人正摇摇晃晃的向自己靠近，那男人像是脖子受了伤的样子，头垂得很低，看不到脸。但是他身上的衣服冯小婉太熟悉了，那是李阳的衣服。李阳回来了，而且就出现在冯小婉的面前。啊！冯小婉发出了有生以来最惨烈的叫声，她跳起来往洗手间里面躲去。然而，李阳的身体虽然沉重而僵硬。但却正在一点点的靠近冯小婉。呵呵，李阳的喉咙里发出了一种类似于窒息的声音。他伸出了一只手，血从指缝里滴了出来，蜷曲着的指头要抓向冯小婉。李阳，你别过来！冯小婉吓得一屁股坐到了地上，只有爬的力气了。他哀求道：“我知道我错了，我不应当杀你，可是我没有办法啊！你为什么要逼我呢？”如果你不逼我，我不会动手的。而且我对你已经很不错了，用钢针穿头的方法会让你死的不那么痛苦。至于我把你摔下楼去，那完全是为了掩饰。我知道错了。突然，李阳的手缩了回来，他扯了扯头部，一个短发套脱落下来，之后一张脸仰了起来，很清秀，居然是陈羡云。冯小婉呆呆的看着伪装的很绝妙的陈羡云。良久，发出了愤怒的吼声。是你骗我！陈羡云很得意的笑了起来。果然不出我所料，李阳是你杀死的。其实我早就怀疑你了，如果不是用了点小计谋，你怎么会招供呢？其实李阳根本就没有回来过，房间里的使用痕迹都是我弄出来的。别忘了，我是李阳的前女友，他房间的钥匙我怎么会没有？那么。那些黄玫瑰也是你送的，冯小婉问道。没错，其实花店里送来的确实是白玫瑰，但是我把白玫瑰放进了调制好的溶液里，白玫瑰会通过枝叶的循环变成异样的黄色，这让你害怕了，是不是？呵呵。另外，李阳死了之后，我拿走了他的手机，那些短信也都是我发的。陈羡云细细的述说了一遍。此时。冯小婉全身瑟瑟发抖，不仅是因为气愤，更因为自己害怕陈羡云会把这一切说出去。他犹豫了一会儿，然后哀求道：“陈羡云，不要揭发我，我真的不是故意的。你要知道，我也是逼不得已才杀李阳的。李阳逼迫你什么了？咱们的任务。”冯小婉突然叫了起来：“李阳知道了咱们的任务。”故事发展到这里，就涉及到了一个重要的问题。陈羡云和冯小婉经常提起的任务到底是什么呢？原来，陈羡云和冯小婉平时不仅仅做药剂师的工作，还做一些见不得人的交易。他们加入了医院里的一个黑组织，把类似于杜冷丁这样的镇痛类药品偷出去当成毒品贩卖。这就是他们经常说的任务，也是两个女生不可言说的共同秘密。我能怎么办呢？有。一天，李阳来找我说他已经知道了我们之间的秘密任务，我只能杀了他，否则这种涉及到贩毒的事情被别人知道是要判死刑的。冯小婉无奈地说。听了这话，陈羡云的脸色渐渐缓和了，他蹲了下来，抚摸着冯小婉的长发，原来是这样，真的委屈你了。那么，我不会把这件事说出去的，你放心吧。冯小婉扑到陈羡云的怀里，狠狠地哭了起来。这是一个圈套。次日是周末，陈羡云独自待在宿舍里，他给队长发了一条短信。队长不仅仅是外派医疗队的带头人，同时也是医院里贩毒组织的带头人。陈羡云说：“你放心吧，这下子那个叫冯小婉的女孩会死心塌地跟着我们的。她有把柄在我手里，根本不敢轻举妄动。”原来，所有的一切不过是陈现云安排好的一个局，一个白色的圈套。起初，陈现云和李阳恋爱，两个人感情很好。但是陈现云在这里认识了医疗队的队长，这个男人通过这种另类的贩毒赚到了许多钱，很快便征服了陈现云。为了和队长在一起，陈现云和李阳分手，还把同学冯小婉介绍给了李阳。在冯小婉和李阳恋爱期间，陈羡云一边帮着队长贩卖毒品，一边拉冯小婉下了水。可是私下里，队长并不是很放心冯小婉，他总是对陈羡云说：“这个女孩毕竟不是我的女朋友，我不放心她。”其实陈羡云心里也这样想过，他觉得如果冯小婉有什么把柄在自己的手里，那么就不怕冯小婉不听话了。思来想去。陈羡云决定拿李阳做文章。有一天，陈羡云故意找到了李阳，坦白了自己当初的变心，然后对李阳说：“你能保证冯小婉对你没有隐瞒吗？”李阳自然是对所有女人都充满疑心的。于是，陈羡云教导李阳：“你最好找时间试探一下冯小婉，你可以谎称自己知道了她的秘密，然后看看她的反应。”李阳照做了。他只是顺从陈羡云的安排试探了冯小婉一下，没想到引起了冯小婉的误会，让他起了杀心。现在陈羡云终于可以对冯小婉放心了。他想了想，又给队长补充了一条短信。不过我觉得奇怪的是，冯小婉在案发的时候不是正和你们在外地参加活动吗？他怎么能分身回来杀人呢？过了一会儿，队长回复了。他并没有直接回答陈羡云的问题，只是说：“陈羡云，你去洗一下脸，然后我就告诉你。”陈羡云一向是很听队长的话的，他怀着疑惑走到洗手间里，打开了水龙头。就在他闭着眼睛冲水的瞬间，突然感觉有一根冰冷而坚硬的东西从自己下巴的部位猛地刺了进来，顿时他感到大脑一片空白。这是冯小婉最会用的方法。与此同时，陈羡云的手机响起来了。队长的回复是：冯小婉为什么能分身回到李阳出事的现场呢？原因是他根本就没去外地实习，圈套之中的圈套。陈羡云坠到楼下，血肉模糊，和李阳一模一样。冯小婉是同事当中哭的最惨的，大家都非常同情他。不过，当众人散去之后，冯小婉暗暗的笑了起来。陈现云，你以为你是最聪明的吗？你以为你可以左右我吗？其实我早就知道你的安排了。冯小婉掏出了手机，直接给队长打了个电话，语气非常亲密。亲爱的，你教给我的用钢针的法子真灵呢，而且我要谢谢你帮我作证去外地的事情。陈现云还以为我分身有数呢，而且他到死也不知道咱们的关系。他还以为他才是和你最亲的人呢，岂不知我早就对他没有兴趣了。以后的任务，咱们两个配合完成就好了。队长呵呵笑了起来，冯小婉甜美的一笑，挂断了电话。此时此刻，他觉得生活充满了阳光。李阳死了，陈羡云死了，只有他还好好的活着，等着他的是荣华富贵，这一切都要归功于一个白色圈套。